0: Manchmal heißt Themenpaten auf auf der Suche nach einem neuen Thema und dann steht da eine DIN-Norm, eine Norm von irgendeinem Industriegremium, ein Standard irgendeiner Machart und dann fange ich an, den Wikipedia-Eintrag dazu zu lesen, im Netz zu recherchieren und meistens, meistens bin ich hinterher in einer Mischung aus Schockstarre und Ehrfurcht gefangen weil ich die Themen, die da drin stecken, ja nie wirklich so besprechen kann, dass ich ihnen gerecht werde. So ein Fall ist heute, weil es klingt am Anfang ganz banal. Die Norm IEEE 754 definiert die Darstellung von Gleitkommazahlen. Schön. Ein Themenpartner haben wir übrigens auch dafür. Dr. Asrael Todt hat es vorgeschlagen. Und so bin ich dann pflichtschuldig auf den dazugehörigen Link gegangen und habe mir den Artikel durchgelesen. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wie wir jemals als Menschheit so weit kommen konnten, ohne die Schreibweise von Gleitkommazahlen geregelt zu haben. Naja, vielleicht leicht übertrieben. Aber zumindest mal ist der Artikel so lang, dass ich nicht mehr davon ausgehe, dass das Thema leicht zu standardisieren war aber vielleicht müssen wir erstmal klären, worüber wir sprechen, wenn wir von Gleitkommazahlen reden. Im Grunde kennst du das wahrscheinlich. Gleitkommazahlen sind die Zahlen, die dir ein Taschenrechner auswirft, wenn das Ergebnis so groß wird, dass es nicht mehr darstellen kann. In der Regel zeigt uns der Taschenrechner in so einem Fall eine Kommazahl, gefolgt von einem E und noch einer Ganzzahl. Und das ist nichts anderes, als die Taschenrechnerschreibweise für Irgendwas vorne, also die Kommazahl, mal 10 hoch und dann die Zahl, die hinten ist. Das Verfahren selbst spart eine Menge Rechenaufwand. Im Endeffekt geht es darum, sich eine gewisse Ungenauigkeit zu erlauben und trotzdem mit den Zahlen weiter rechnen zu können oder besonders große und besonders kleine Zahlen darstellen zu können, ohne immer mehr Platz dabei zu verbrauchen. Allererste Gleitkommazahl, die überliefert ist, wurde bereits 2700 vor Christus in Mesopotamien benutzt. Damals hat man den Exponenten allerdings nicht als Basis 10 genommen. Das ist, wie wir ja schon mal an anderer Stelle in anderer Zeit gehört haben, ja eine Sache, die man eigentlich frei festlegen kann und die bei uns gerne mal wegen unserem Dezimalsystem auf 10 festgelegt wird aber in Mesopotamien eben anders festgelegt wurde, nämlich auf die Zahl 60. Und so war es dann möglich, dass auch bei Verwendung eines Abakus die Händler einfach immer im Kopf sozusagen eine Stelle mitgenommen haben, eben genau diesen Exponenten und so auch mit größeren oder kleineren Mengen rechnen konnten. So richtig essentiell wurde das dann mit den ersten Rechenmaschinen, also mit Computern. Und der erste, der eine gleitkomma in einer Rechenmaschine umgesetzt hat, war Konrad Zuse mit seinen berühmten Rechenmaschinen, den Computer Z1 und Z3. Im Grunde haben wir jetzt die grundlegenden Bestandteile einer Gleitkommazahl schon beschrieben. Da gibt es einmal die Kommazahl vorne, die sogenannte Mantisse. Und diese Mantisse, wenn sie denn normalisiert wurde ist eine einstellige Zahl gefolgt von Nachkommastellen. Dann kommt die Basis und die Exponent. Das heißt, zum Beispiel, die Nichtgeschwindigkeit sind 2,99792458 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Jetzt klingt das Konzept an sich ja relativ einfach, aber es gibt eine Menge Fragen, die man klären muss. Zum Beispiel, wie gibt man denn die Genauigkeit an und wie berechnet man die denn intern und trägt sie weiter? Oder wie normalisiert man eine Zahl? Also nehmen wir mal unser Beispiel mit den 2,9 mal 10 hoch 8. Ist es in Ordnung, wenn man das Ganze 0,2 mal 10 hoch 9 schreibt, zum Beispiel? Oder 0,02 mal 10 hoch 10? Die Zahl in die richtige Form zu bringen, nennt man Normalisierung und es haben sich zwei Standards rausgebildet, nämlich genau die ersten zwei Beispiele. 2,9 und 0,2 wären beide legitime Schreibweisen. Das ist so verbreitet und von der Berechnung her auch deutlich einfacher als die anderen Varianten, dass manche Systeme das auch erzwungen haben in der Vergangenheit. Wenn ich mich nun hinsetze und einen Standard dafür schreibe, dann muss ich mich festlegen und ich muss es genau definieren. Dann gibt es Rechenoperationen, die bei Gleitkommazahlen anders funktionieren als im normalen Zahlenraum. Ich gehe jetzt da einfach nicht drauf ein, aber im Endeffekt muss man trotz allem immer genau festlegen, welches Regelwerk denn nun gilt. Wie prüft man, wie stellt man Gleichheit zweier Zahlen fest, wenn die unterschiedliche Genauigkeitsbereiche haben und so weiter. Programmierer wollen es dann gerne auch mal ganz genau wissen und in einer Welt, in der die verschiedensten Architekturen gleichzeitig miteinander koexistieren müssen, wurde es dann schnell wichtig, dass alle sich auch wirklich gleich verhalten. Und da sind wir dann beim IEEE-Standard 754. Zur Gleitkommazahl. Lieben Dank an Dr. asrael Tod. Bis bald.